0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제4과 하나님의 선교의 동참함 10월 28일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 39분입니다. 기억절입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 요한복음 13장 34-35절 아브라함은 처음부터 선교를 위해 하나님께 협력하기를 원했다. 그것은 창세기 18장에서 하나님께서 소돔과 고모라에 일어날 일에 대해 경고하셨을 때 그가 보인 말과 행동을 보면 잘알수 있다. 주여호와께서는 자기의 비밀을 그중 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 아모스 3장 7절 소돔과 고모라에서는 그중 선지자 아브라함에게 될 일을 보여주셨다. 아브라함은 한낮의 더위 가운데 쉬던 중에 세 명의 나그네를 보았다. 아브라함은 그의 손님들을 피곤한 새 행인들로만 보았으나 그 가운데 그가 경배해야 할죄 없는 분이 계시다는 사실은 전혀 생각하지 못하였다. 그럼에도 아브라함은 이내 하나님의 선교에 개인적으로 동참하게 되었다. 그가 동참한 방법은 소돔과 고모라 사람들을 위해 기도하고 중보하는 일이었다. 그들이 비록 엄청난 죄인들일지라도 그들을 구원할 수 있는 방법이 있는지 알고자 했던 것이다. 이것이야말로 그리스도인 선교의 정신이 아니겠는가. 이번 주에 우리는 아브라함의 세 가지 위대한 영적 특성인 친절, 사랑, 기도를 살펴볼 것이다. 이는 선교에 큰 도움이 될수 있는 특성이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 아브라함은 친절, 사랑, 기도를 통해 하나님의 선교에 동참하였다. 느끼기 선교를 위해서 우리에게도 아브라함과 같은 영적 특성이 필요하다. 행하기 그리스도를 닮은 아브라함의 특성을 내삶 속에서 실천한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 당신을 정의한다면 어떤 특성을 가진 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 2. 아브라함이 지나가는 손님들을 환대한 이유는 무엇 때문입니까? 3. 아브라함이 소돔의 심판을 부당하다고 호소한 이유는 무엇입니까? 4. 선교에서 아브라함의 중보 기도의 모본이 중요한 이유는 무엇입니까? 5. 아브라함의 기도의 결과는 우리에게 어떤 점을 시사합니까? 6. 선교의 요긴한 아브라함의 삶에서 두드러진 특징은 어떤 것입니까? 7. 소돔을 대하는 일들에서 아브라함은 그리스도의 정신을 어떻게 드러내었습니까? 결론입니다. 아브라함은 선교를 위해 하나님께 협력했다. 행인들에게 친절을 베풀고 소돔과 고모라의 사람들을 사랑하여 그들을 위해 중보하고 기도함으로 죄인들을 구원하고자 하는 하나님의 선교의 정신을 나타내었다. 그의 모보는 인류를 위해 일하시는 그리스도의 표상이며 우리가 품어야 할 선교의 정신이다.
1: 성취라고 하는 말씀의 제목으로 여러분과 함께 하나님의 말씀을 나누려고 합니다. 말씀을 나누기 전에 여러분에게 새해 인사를 먼저 드립니다. 새해 하나님의 특별하신 은혜가 우리 모든 성도들이 위해 함께하시기를 간절히 바랍니다. 특별히 전국에 계신 우리 성도 여러분, 하나님의 다음이 없는 은혜가 이한해 동안 우리 모든 성도들 위해 풍성이 임하시기를 주님의 이름으로 기도합니다 쉽지 않은 2022년이었습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 동일한 은혜로 우리 모두를 보호하셨습니다 그리고 우리에게 또 다른 은혜의 시간인 2023년을 허락하신 것은 하나님의 은혜라 하지 않을 수 없습니다 이 복된 새해를 맞이하신 우리 모든 성도들 올해는 하나님께 더욱더 가까이 나가고 그의 오심을 준비하는 우리 모든 삶이 되기를 간절히 바랍니다 우리 예수님께서 오늘 여러분을 초청하고 환영합니다 오늘 주님 앞으로 나오는 여러분 모두를 그분께서는 따뜻하게 안아주십니다 오늘 여러분의 모든 무거운 짐이나 여러분의 모든 소원이나 간구를 가지고 듣기에 넉넉하신 예수 그리스도 앞으로 나오시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 주제 성경절입니다 오늘은 마태복음 24장 14절에 기록되어 있는 말씀을 중심으로 말씀을 드리려고 합니다 이 천국보금이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 그제야 끝이 오리라 끝이라고 하는 단어는 우리를 설레게 합니다 끝이라고 하는 단어는 무엇인가 이제 마무리를 짓는 것 같습니다 성경의 역사는 끝의 역사입니다 예수님께서 이 땅에 오심으로 말미암아 이 세상 역사를 마무리 짓고 이제는 죄악의 역사가 아닌 하나님의 영원한 의의 나라의 역사가 이어질 것을 성경은 우리에게 말하고 있습니다 저는, 저희 가정은 지금 5대째 세림신앙을 하고 있습니다 제가 3대 재림신앙을 하고 있고 제 자녀들이 지금 4대째 그리고 그 자녀의 자녀인 저희 손주들이 5대째 신앙을 하고 있습니다. 저희 할아버지가 처음 재림신앙을 받아들였을 때에 그분은 그분의 생전에 예수님이 오실 것이라는 확실한 믿음을 가지고 그분은 하나님 앞에 나와왔습니다. 근데 그분은 그다지 복음을 듣고 난 다음에 오래 살지는 못하셨습니다. 저희 부친이 초등학생 시절에 갑작스럽게 세상을 떠나시고 주님 안에 잠드셨습니다. 그 이후로 지금까지 저희 모든 가족은 예수 그리스도의 재림을 바라보면서 그 재림의 약속을 의지하면서 오늘도 하루 하루를 살아가고 있습니다 우리 모든 성도들도 분명히 제가 믿기는 예수 그리스도의 한 소망을 가지고 예수 그리스도의 재림의 한 약속을 가지고 분명히 살아가심을 저는 믿습니다 그런데 기다리는 예수님이 언제쯤 오실까요? 우리가 예수님을 언제면 이 땅의 천천 만만의 천사들과 함께 재림하시는 예수님을 맞을 수 있을까요? 오늘 주제 성경절은 말씀하시기를 온 땅에 복음이 전파되니 리 그제야 끝이 오겠다라고 말씀하십니다 성경에는 예수님의 재림에 대한 다양한 말씀 곧 징조들을 주십니다 그 중에 하나가 바로 저처의 기근과 지진이 있을 것이고 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 전염병이 있을 것이며 하늘에서 놀라운 징조들이 있겠다라고 하는 이야기들을 주님의 말씀은 우리에게 기록하고 있습니다 이 모든 약속들 민족이 민족을 나라를 가나라 대적하여 일어나는 약속들은 제가 더 이상 설명을 드리지 않아도 온 세계에 어떻게 지금 이루어지는지를 우리 모두는 목도하고 있습니다 그리고 처처의 기근과 지진이 있겠다고 하는 약속이 온 세상에 어떻게 이루어지는지는 더 이상 제가 뉴스의 보도를 통하여 여러분들에게 설명드릴 필요도 없이 온 세상이 자연재로 난리입니다. 또한 전염병이 있겠다고 한 누가복음 21장에 있는 약속은 우리 모두 지금 체험하면서 살아가고 있습니다. 그 누구도. 코로나19가 우리가 경험하게 될 마지막 전염병이라고 그 누구도 보장하지 않고 그렇게 이야기하지도 않습니다 많은 과학자들은 말하기를 이것보다 더 무서운 질병들이 시간이 거듭되면 거듭될수록 더할 것이라고 우리는 말하고 있는 것을 듣습니다 이러한 이야기를 들을 때 두려워할 것이 아니라 이러한 이야기를 들을 때 놀랄 것이 아니라 이러한 소식이 들려올 때마다 주님이 그의 성소에서 나오는 방울 소리가 점점 더 크게 들림을 여러분 모두 다 깨닫게 되시기를 간절히 바랍니다 그럴 것입니다 하늘로부터 무서운 일과 징조들이 있겠다라고 말합니다 여러분 얼마 전에 노아홍수 이래 최대의 홍수를 겪었다라고 파키스탄에 있는 믿음의 형제 자매들이 오소했습니다 얼마 전에 저 미국에서는 사람의 손으로는 더 이상 끌수 없는 어마어마한 자연재해인 산불이 나서 온 땅을 다 태우는 그런 일들이 벌어졌습니다 지구 이쪽 저쪽에서 태풍에 대한 이해와 또 생각지도 않은 폭설 때문에 벌어지는 자연재해를 우리는 경험하고 있습니다 이것이 다 무슨 소리일까요? 주님의 오심이 가까웠다라고 하는 징조로 저는 들립니다 어찌 보면 우리가 살고 있는 이 지구성은 더 이상 견딜 수 없을 만큼 지구의 능력으로는 더 이상 유지할 수 없을 만큼 이제는 지구가 견디기 어려운 그러한 시점에 다가왔음을 우리 모두는 압니다 과학자들은 이러한 시대를 위하여 또 다른 지구성을 우주에서 찾아야 한다고 난립니다 그래서 가까운 행성들을 우주선을 보내서 그곳에 지구의 거민들이 이주하여 살수 있는 공간을 마련해야 된다고 벌써부터 이야기합니다 그러나 분명한 사실은요 이 지구가 보여지는 이러한 천연과 이러한 자연계의 놀라운 역사들은 그저 벌어지는 것이 아니라 우리 주님께서 말씀하신 말씀의 약속에 따라서 움직인다는 사실을 사랑하는 성도들이여 믿음의 눈으로 믿음의 귀로 믿음의 눈으로 바라보시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 마태복음 24장 32절 33절입니다. 무화과 나무의 비율을 배우라. 그 가지가 연하여지고 그 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄로 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이룬 줄알라 아멘. 천연계의 증조는 주님이 바로 문 오기에 와 계심을 우리로 깨닫게 합니다 그런데요 이런 천연계의 징조는 다 완성이 되었는데 우리의 마음을 조금 부담스럽게 하는 하나의 말씀이 있습니다 그 말씀이 바로 오늘 우리가 읽었던 주제 성경절의 말씀입니다 온 세상에 복음이 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 천연계의 징조는 주님이 계속 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 이루어 가십니다 그런데 온 세상 복음 전파의 이 놀라운 성경의 예언은 아직 우리가 바라보기에 천연계의 징조만큼 가깝게 우리에게 다가오지 않습니다 예수님께서 열두 제자를 불러 모으셨습니다 그리고 마지막 만찬을 나누시는 자리에서 그분께서 그의 제자들에게 특별한 사명을 위임하십니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분 예수님의 제자들이 1 2 명이었습니다. 예수님은 곧 십자가에 달려 돌아가실 지경입니다. 그런데 1 2 명밖에 안 되는 이 소수의 무리에게 예수님은 세상 복음 전파라고 하는 어마어마한 사명을 맡기십니다. 이 사명을 맡길 때 예수님의 제자들이 어떤 마음이 들었을까요? 예수님, 우리가요? 우리 열두 명이요? 온 세상 복음전도를요? 아이 예수님, 말도 안 되죠. 우리가 어떻게 그 일을 할수 있을까요? 아마 분명히 예수님의 제자들은 세상 복음전파라고 하는 그 놀라운 하나님의 위임에 위축되었을지도 모르겠습니다. 사도행적 29쪽은 그 당시의 모습을 이렇게 묘사하고 있습니다. 복음전도 사명은 그리스도 왕국의 대선교 현장이다. 그리스도께서는 그의 제자들에게 이 사업이 쉬울 것이라고 말씀하지 않으셨다. 12명에게 세상 복음 전파의 사역이 쉽지 않을 것을 예수님은 아셨습니다 그들의 능력으로 갈릴리의 업으로서 그들이 온 세상에 나아가 언어적인 장애를 가지고 있는 그들이 그러한 놀라운 사역을 감당하기에는 턱없이 부족함을 주님은 알고 계셨습니다 그런데요 그 밑에 그러나 그들은 홀로 싸우도록 버려둔 바 되지 않을 것이었다 계속된 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다 그분은 그들에게 다음과 같이 명하였다 모든 나라에 가라 사람이 사는 세상 끝까지 가라 그리고 내가 그곳까지 그대들과 함께하리라는 것을 확신하라 그대들을 버리는 때는 결코 없으리니 믿음과 확신을 가지고 일하라. 예수님이 이렇게 엄청난 사명을 주시면서 너희들이 가서 일하라고 하셨을까요? 너희들이 알아서 하라고 하셨을까요? 예수님이 그렇게 복음 사명에 대하여 무책임한 분이신가요? 예수님이 그 힘없고 연약한 열두 제자들에게만 그 어부들에게만 그 위대한 세계복음 사명을 맡기고 예수님이 하늘로 올라가셨을까요? 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 누가복음 24장 47절과 49절은 그들이 세계복음화를 위하여 예수님께서 준비해 놓으신 놀라운 선물에 대하여 말씀하고 있습니다. 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 외계가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 민족에게 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 그 다음 말씀이요 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이성에 머물라. 세계 복음 사명을 맡기시면서 그분은 그 복음 사명을 이룰 수 있는 약속도 허락하십니다. 그 약속은 열두 명의 연약한 어부들의 능력으로 맞춰지는 것이라고 말하고 있지 않습니다. 그 하나님의 약속과 성취는 인간의 지혜나 인간의 재정이나 인간의 노력이나 인간의 능력으로 이루어지는 것이 전혀 아니라고 그분은 분명히 말씀하십니다. 그분은 제자들에게 말씀하시기를 너희에게 받은 세계 사명을 이루기 위해서는 하나님께서 약속하신 그 약속을 통하여 너희에게 주어진 사명을 이룰 것이라고 말씀하시면서 그것을 받기까지 기다리라고 말씀하십니다. 사도행적 30장은 이렇게 말합니다. 눈에 보이는 그리스도의 임재는 제자들이 떠나, 제자들에게서 떠나고 있었으나 예수님은 제자들로부터 떠나서 하늘로 승천하고 있었으나 이 말입니다. 새로운 능력이 그들에게 부여될 것이었다. 성령이 그들에게 충만히 임하여 그 사업을 위해 그들을 인치실 것이었다. 그들은 그리스도의 명령에 순종하여 이 예루살렘에서 아버지께서 하신 약속, 즉 성령의 부어주심을 기다렸다. 예수님이 제자들에게 주셨던 사명은 세계 복음 사명이었습니다. 온땅 끝까지 이르러 주의 복음을 전파하라는 사명이었습니다. 그런데 그것은 예수님이 너희 열두 제자들의 너희들의 능력으로 마칠 것이 아니라 내가 하늘로부터 부어줄 성령의 능력으로 마칠 것이라고 예수님께서는 말씀하십니다 그리고 그 성령을 받기 위하여 기다리라고 말합니다 성령을 받기 위하여 준비하라고 말합니다 성령을 받기 위하여 너희 자신을 하나님께 드리라고 말합니다 그리하면 너희가 아니라 성령께서 지구 역사 사업을 마치실 것이라고 말씀하시는 것입니다. 이 준비의 날들은 깊이 마음을 살피는 날들이었다. 자기 자신을 살피는 날입니다. 겸비하고 회개하는 날들이었습니다. 그들이 한 것은 자신을 살피고, 기도하고, 말씀으로 성령 하나님의 능력이 인쳐주시길 기다렸습니다. 저희를 영원구원의 사업에 적합하게 해줄 거룩한 열정을 달라고 죽게 부르짖었습니다 그들은 영원권에 대한 부담에 눌려있었다 그들은 복음이 이 세상에 전파되어야 될 것을 깨닫고 그들은 복음이 이 세상에 전파되어야 할 것을 깨닫고 그리스도께서 약속하신 성령을 간구하였다 오늘 우리는 세계에서 일어나는 예수님의 계속 허락하시는 천연계의 징조들을 봅니다 그리고 또 다른 하나의 약속 땅끝까지 복음이 전해져야 그 뒤에야 끝이 오겠다고 말씀하셨던 그 약속이 이루어짐을 기다리며 소망합니다 그런데 그것은요 이 말씀처럼 그들은 복음이 이 세상에 전파해야 할 것을 깨닫고, 그리스도께서 약속하신 성령을 간구하였다. 이들이 성령을 간구할 때 어떤 결과가 임했습니까? 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어로 말하기 시작합니다. 하나님께서 준비시키는 것입니다. 시대의 소망은 이렇게 말합니다. 성령의 선물을 통하여 제자들은 놀라운 능력을 받을 것이다. 방언들을 말할 능력을 받게 될 것이다. 성령의 부어주심을 받으며 그들의 언어는 자국어나 혹은 외국어를 막론하고 낱말과 억양이 순수하고 단순하고 정확하게 되었다. 사도행적 39조 5 이렇게 말합니다. 성령께서는 그들 홀로는 일생 동안에도 이룰 수 없었을 일을 그들을 위해 해 주셨다. 누가 해 주셨다고요? 열두 제자들이 한 일이 아닙니다. 누가 한 것입니까? 헌신한 주의 백성들이 한 일이 아닙니다. 누가 한 일입니까? 성령께서는 그들 홀로는 일생 동안에도 이룰 수 없었던 일들을 주의 의 백성들을 위하여 복음 전파를 마치게 하시는 것입니다 아멘 널리 해외까지 복음의 진리를 그래서 선포할 수 있었다 사도행전은 이렇게 성령 충만함을 받은 성도들의 천도행전을 기록합니다 8장 4절 그 터진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전하기 시작합니다 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되겠다고 하신 이 약속에 따라 주의 백성들이 예루살렘에서 아시아로 아시아에서 유럽으로 유럽에서 전 세계로 다니면서 주의 말씀을 전합니다 사도행전 28장 31절은 말합니다 바울이 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스에 도 관한 모든 것을 담대하게 그리고 거침없이 가르치라 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 동일한 사명을 주님은 주십니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라는 이 사명은 마지막 만찬에서 예수 그리스도께서 제자들에게만 주신 사명이 아님을 기억하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 사명은 오늘 예수 그리스도의 재림을 사모하는 모든 자들에게 주어진 하나님의 말씀이고 하나님의 사명입니다 증언의 말씀은 우리에게 이렇게 말합니다 이 사명은 그리스도께서 다락방에서 열두 제자들과 같이 모이셨을 때에 그들에게 하신 말씀이지만 이제 그 말씀은 더 많은 사람들에게 주어질 것이다 즉 모든 백성과 모든 민족과 모든 계층의 사람들이 받아들일 수 있는 믿음을 선포할 사명을 주셨다 제7일 안식일 예수 재림교회가 하나님으로부터 위임받은 최고의 사명을 우리는 세천사의 기별이라고 말합니다 제7일 안식일 예수 재림교회의 삶과 세천사의 삶의 기별은 뗄래야 뗄수 없습니다 우리 믿음의 노독들의 생애가 바로 세천사의 기별의 삶이었습니다 우리 목사님들의 삶의 자세가 바로 세천사의 기별과 연관된 삶들이었습니다 세천사의 기별은 우리에게 분명히 우리가 가져야 될존재 이유에 대하여 이렇게 말합니다 또 보니 다른 천사 공중에 날아갔는데 땅에 거하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌다고요 누가요? 제치를 안식일 예수 제림교회입니다 무엇을요? 모든 민족과 모든 종족과 모든 방언과 모든 백성들에게 전할 영원한 복음을 가지고 있는 백성 다시 말해서 예수님이 다락방에서 열두 제자들에게 위임한 동일한 사명을 받은 백성이라고 자부하는 사람들이 제7일 안식일 예수 제림 교회입니다 그들이 전할 기별은 심판의 시간이 이르렀다는 것입니다 여기서 말하는 심판은 예수 그리스도의 재림을 말합니다 여기서 말하는 심판은 예수님이 다시 오시는그 시간을 말합니다 우리가 모든 민족과 모든 종족과 모든 백성과 모든 사람들에게 전해야 될 기별이 있다면 예수께서 다시 오신다라고 하는 기별입니다 그 기별이 우리에게 위임되어 있습니다. 제칠안실 예수제림교회 사명을 대충에는 이렇게 정리했습니다. 우리의 사명은 모든 성도들을 예수님의 사랑을 전하는 증인으로 살아가는 제자들이 되도록 양성하며, 새천사의 영원한 복음을 모든 사람에게 전함으로 고도실 예수 그리스도의 제림을 준비하게 하는 것이다. 고도실 예수 그리스도의 재림을 준비하게 하는 것이다. 이것이 우리가 존재하는 이유입니다. 이제 모든 징조들은 맞춰졌습니다. 다 나나여, 온 세상에 복음이 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 제가 한 데이터를 여러분들에게 보여드리려고 합니다 세계 재림교회 교인수입니다 현재 세계 우리의 제7한식일 예수 재림교회는 약 2200만 명 정도 됩니다 기독교 중에서는 가장 큰 교회입니다 인구수는 전 세계 인구가 약 80만 명 정도 된다고 라 합니다 이전체 인구를 우리 제7일 안식일 예수제림 교인들의 숫자로 나누면 한 사람이 363명에게 복음을 전하면 복음은 끝난다고 하는 것입니다 아멘입니까? 그렇게 아시겠습니까? 우리가 365일 동안 매일 한 사람에게 주의 복음을 전한다면 우리는 복음사명을 마칠 수 있을 것입니다 그런데 기억하십시오 그것은 우리가 하는 것이 아니라 초대기회에 그러했듯이 성령께서 우리를 위하여 이루실 일들입니다 또 다른 하나입니다 그런데 조금 실망스러운 게 있습니다 한 내에 전 세계 인구가 약 7,200만 명씩 증가한답니다. 7,200만 명. 대한민국 숫자보다 훨씬 많은 인원이 1년에 늘어납니다. 요 뒤에 130만 명이라는 숫자는 한 내에 재림교회의 재림기별을 받아들이고 주님 안에서 침례받는 숫자가 전 세계적으로 130만 명이 증가합니다 그러면 시간이 지나면 지날수록 폭이 좁아질까요? 넓어질까요? 어떻게 온 땅에 복음 증거를 맞출 수 있을까요? 성경은 여러 나라와 족속과 민족과 방언이라고 하는 랭귀지 언어를 사용하는 사람들에게 복음을 전하도록 말합니다. 전세계 7111개의 언어를 사용하는 집단들이 있습니다. 근데 제7의 안식일 예수재림교회에 세천사의 기별이 전하여진 방언수는 496개입니다. 여전히 약 6천여 개의 방언들에게 복음을 전해야 할 사명이 우리에게 있는 것이죠. 이러한 시점에서 세계 복음화의 사명을 어떻게 마칠 수 있을까요? 기도의 제목입니다. 그러나 기억하십시오. 제자들의 약속하신 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 너희는 머물라. 위로부터 능력이 입혀질 때까지 너희는 머물라. 복음사명은 초대교회가 이루었던 동일한 방법으로 맞춰질 것을 우리는 믿습니다 대쟁투 611종은 이런 말씀을 기록해 놓으셨습니다 위대한 복음사업은 그 시초에 나타났던 하나님의 능력 못지않은 큰 능력이 나타남으로 맞춰질 것이다 위대한 복음사업은 큰 능력이 나타남으로 맞춰질 것이다 그 사업의 종말에 늦은 비가 내림으로 다시 성취될 것이다 사도행적 54쪽입니다 지상에서의 하나님의 사업이 맞춰지는 종말 때에 성령의 지도와의 헌신한 신자들이 열렬한 노력을 기울이는 데 있어서 거룩한 은혜의 특별한 증거가 그 노력에 수반될 것이다. 종말에도 성령의 임재가 참 교회와 함께할 것이다. 마지막 때의 복음사업의 마침은 성령 하나님의 늦은 빛 성령의 강력한 역사를 통하여 이루실 것을 주님은 우리에게 약속하셨음을 인하여 감사하십시다. 그런데 이때 주님께서 우리에게 질문하십니다 그 늦은 빛 성령을 위하여 쓰임받을 백성이 누구냐 그 복음 사업을 마치기 위하여 성령 하나님의 임재 가운데 쓰여질 백성이 누구냐 다락방에서 120명의 사도들이 모여 기도와 말씀과 자복으로 자신을 하나님께 드렸던 것처럼 이 세상 역사의 마지막에 복음 사업을 마치게 하여 쓰임을 받을 백성이 누구냐 내가 누구를 보내며 누가 나를 위하여 가겠느냐 증언 교회 증언 유권 29쪽은 말합니다 우리의 고원은 전진 계속 전진이다 지경 너머의 지역을 위한 우리의 부담은 결코 내려놓을 수 없다 여전히 복음을 듣지 못한 지경 너머의 어둠 가운데 있는 백성들이 있습니다 그들에 대한 복음의 부담을 우리는 결코 내려놓을 수 없는 것입니다 우리 교회 안에서 선교의 정신이 고무되어야 한다 매 교인마다 본국에서 외방에서 어떻게 하나님의 사업이 전진할 수 있을지를 연구해야 한다 선교 지역에서 반드시 진행되어야 할일 가운데 천분의 1도 제대로 되고 있지 않다 하나님께서는 그분의 교역자들에게 그분의 영토를 넓혀가라고 명하신다 그분의 은혜의 기쁜 소식이 온 세상에 전파되기 전에는 그분의 은혜의 기쁜 소식이 온 세상에 전파되기 전에는 그분의 나라가 임하지 않을 것이다 그러므로 자신을 하나님께 바치고 다른 사람들을 그분께로 인도할 때 우리는 그분의 나라가 빨리 임도록 하는 것이다 마지막 세상 복음 사명은 헌신한 종들을 통하여 성령의 능력으로 맞춰질 것입니다 이미 말씀드린 것처럼 지구의 천연계 징조는 더 이상 예수님의 재림의 징조를 기다릴 필요 없이 다마쳐졌습니다 오늘 우리에게 유일하게 필요한 것이 있다면 약속하신 늦은 배 성령을 통하여 온 세상의 삽시간에 주의 복음을 전하는 거룩한 부흥의 역사가 오늘 우리에게 필요합니다. 그제야 끝이 오리라. 그제야 끝이 오리라. 저는 곧이마실 예수 그리스도의 재림의 모습을 생각하면 가슴이 두근거립니다. 더 이상 이 세상의 죄악의 모습이 아니라, 더 이상 이 세상의 오해의 모습이 아니라, 더 이상 이 세상의 불의의 모습이 아니라, 영원한 의가 들어가고, 영원한 하나님이 통치하시는 그 나라를 생각하면 가슴이 박동칩니다. 내가 누구를 보내며, 누가... 나를 위하여 갈고 지금으로부터 100여 년전 조선 땅은 어두움의 땅이었습니다 복음에 대하여 빛이 없던 땅이었습니다 가난하고 배우지 못하고 힘들고 어렵고 폐쇄된 그런 절망의 땅이었습니다 그런데요 이 대한민국이 하나님의 복음이 선파된 기독교 나라로 인정함을 받았습니다 무엇이 그런 변화를 만들었습니까 삼육대학의 오야봉 근처에 가면 세 분의 비가 있습니다 한 분은 사홍태 선교사 샤펜버그라고 하는 선교사입니다 한 분은 스미스 선교사 그리고 한 분은 이재명 목사님입니다 이분들은 자신이 살고 있는 평안한 땅 자신의 가족들이 있는 그땅 평안하고 안전한 땅에 머무는 것이 아니라 주의 복음을 들고 불모지에 낯선 어려운 땅에 복음을 들고 온 주의 종들입니다 이 가운데 샤펜버그라고 하는 최초의 대한민국 우리 조선 땅에 도착한 이어 선교사가 있었습니다 당신 아이 23살 당신 아이 23살 그는 35세의 자신의 생명을 조선 땅에 묻습니다 오직 하나의 이유요 누가 나를 보내며 내가 누구를 보내며 누가 나를 위하여 갈곳 복음을 들고 이 땅에 온 것입니다 우리가 잘 아는 유재한 박사입니다 그는 이 땅에 오면서 그의 전기에는 이렇게 기록합니다 나는 한국 땅에 구경삼아 온 사람이 아닙니다 나는 한국에 나의 뼈를 물을 각오로 온 사람입니다 이런 복음을 지고 온나라는 믿음의 선배들의 역사로 인하여 복음은 오늘 우리에게까지 이르러 왔습니다 마포에 가면 양화진이라는 곳이 있습니다 거기에는 수많은 묘비들이 있고 이 묘비들의 주인은 조선 땅에서 복음을 전하다가 잠든 선교사들의 묘비입니다 이 묘비 가운데 저희 교인은 아니지만 캔드릭이라고 하는 어린 24살에 이 땅에 와서 그는 9개월 만에 주님 안에 잠듭니다 그가 마지막으로 그의 부모님께 보낸 편지입니다 아버지 어머니 어쩌면 이 편지가 마지막일 수도 있을 것 같습니다 제가 이곳에 오기 전 뒤뜰에 심었던 한 알의 씨앗으로 이제 내년이면 온 동네가 꽃으로 가득하겠지요 그리고 또 다른 씨앗을 만들어내겠지요. 저는 이곳에 작은 씨앗이 되기로 결심했습니다. 제가 씨앗이 되어 이 땅에 묻히게 되었을 때 아마 하나님의 시간이 되면 조선 땅에는 많은 꽃들이 피고 그들도 여러 나라에서 씨앗이 될 것입니다. 저는 이 땅에 저의 심장을 묻겠습니다 그의 묘비에는 다음과 같은 글이 새겨져 있습니다 만일 내게 줄수 있는 천 개의 생명이 있다면 모두 조선을 위해 바치리라 모두 조선을 위해 바치리라 누가 이 사역을 마치셨습니까 그를 통하여 역사하셨던 성령이십니다 사도행전 13장 47절은 우리에게 이렇게 말합니다 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 아멘 사도행전 구쪽은 우리가 이루고 있는 교회에 대하여 이렇게 말합니다 교회는 사람을 구원하기 위해 하나님께서 지정해 놓으신 곳이다 교회는 우리의 기쁨이나 우리의 즐거움이나 우리의 권세나 우리의 세력을 유지하는 곳이 아니고 우리의 평안을 위하여 있는 곳이 아니고 교회는 사람을 구원하기 위해 하나님께서 지정해 놓으신 곳이다 교회는 봉사를 위해 조직되었으며 교회의 사명은 세상에 복음을 전하는 것이다 여러분 올 한해 성령 하나님의 도구로 쓰임받는 종들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 약속하신 늦은 비 성령이 한국교회의 모든 성도들에게 임하여 온 세상에 복음을 전하는 일에 쓰임받는 한국교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리하여 약속하신 그제야 끝이 오리라 그제야 끝이 리라이 놀라운 하나님의 약속이 우리에게 이루어지는 놀라운 복이 많은 그런 2023년이 되도록 여러분, 우리 자신을 하나님께 바칩시다. 말씀을 마칩니다. 이제는 다음이 없으신 아버지 하나님의 사랑과 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 성령 하나님의 감화 감동하심이이 아침 우리에게 말씀하신 성령 하나님의 음성을 따라 다시 한번 자신을 하나님께 드린 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께할지어다. 아멘